1: FM 96.7, en un nuevo programa de Sonido con sentido. Mi nombre es Luciano Grimberg está Mariano Massimino en la operación, Carolina Guevara, como siempre, en la locución. Y el día de hoy tenemos un nuevo programa en donde, bueno, por eh, razones personales no pudo venir el día de hoy Germán Rúa con su columna quincenal que hay de nuevo bufón, pero no se preocupen, va a venir la próxima. Y vamos a seguir filosofando, escuchando ópera, hablando de la historia, del contexto sociopolítico y de las distintas influencias que tiene la música para ópera. Pero el día de hoy vamos a estar escuchando bueno, algunas músicas que nos quedaron pendientes de la última vez que tienen que ver con el sonido de Big Band, pero eso más bien va a ser al final del programa. Vamos a estar escuchando algunos bueno, cuartetos de vientos, algunas, como digo, Big Bands, pero antes vamos a centrarnos en mmm, distinta música para piano, para clave. Vamos a escuchar música del gran Domenico Scarlatti, quien nació el mismo año que Johann Sebastian Bach y que Handel. Son literalmente de la misma época, o sea, de los mismos años. Cumplían en el mismo año la misma edad. Y, eh, bueno, muchas veces uno se confunde la música, o sea, podríamos hacer en este programa, es más, quizás lo hagamos próximamente, poner música de Scarlatti y ver si es de Bach o no, o sea, poner música sin saber de quién es y ver si ustedes pueden distinguir si es de Scarlatti o de Bach. Obviamente que hay, hay varias diferencias, pero también eh, tienen cuestiones idénticas porque son del mismo periodo barroco. Vamos a estar hablando de esas diferencias, vamos a estar hablando de las diferencias en la interpretación de esta música, en la música de Scarlatti y, eh, bueno, en general del periodo barroco. Y luego también vamos a estar escuchando música de Chopin. Y, eh, bueno, con respecto a Scarlatti vamos a, como digo, escuchar distintas grabaciones de distintos intérpretes para piano. Pero particularmente vamos a escuchar a un intérprete quizás no tan escuchado o digamos, no tan mencionado, que es el gran Mikhail Pletnev. Este es un pianista que a mí personalmente me encanta porque tiene un control del sonido espectacular, especialmente con la mano izquierda. Es increíble cómo puede estar haciendo un pianísimo, pero al mismo tiempo, digamos... Eh, digamos, cantando algunas líneas internas de la música de Chopin o de Scarlatti, y con la mano derecha, bueno, aparece, no sé, una soprano o una mezzo-soprano haciendo una melodía, y tiene un control de sonido que es realmente increíble, y algunas interpretaciones que son muy distintas a las que hacen otros intérpretes de piano. Pero bueno, ya vamos a ir con eso. Ahora vamos a arrancar escuchando, como digo, de Domenico Scarlatti, la sonata en La Mayor, en este caso, la interpretación de Mikhail Pletnev.
2: escuchamos la sonata en la mayor Kirkpatrick 24 catálogo longo 495 de Domenico Scarlatti por Mijail Pletnev o Pletnev
0: sonido consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica y a enterarse de las novedades en sus redes Twitter s-consentido Instagram
1: sonido.consentido Bueno, seguimos aquí al aire. Está Horacio Prado en la operación. Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp al 15 53 35 53 67. Y recién escuchábamos esta interpretación de Mijail Pletnev de la sonata en la mayor de Domenico Scarlatti. Y. Bueno, espero que hayan podido empezar a vislumbrar un poco de, del sonido de este pianista y también del compositor, que como digo, tiene sus diferencias con Bach, ya vamos a ir hablando de eso, pero yo diría que es generalmente más ligero y por otro lado tiene una diversidad en cuanto a forma musical, bueno, mucho menor a la de Bach. Bach hizo música de todo tipo para muchísimos instrumentos y en cambio Scarlatti se centró mucho más este, digamos, en el clave y en... Eh, formas binarias, lo que nos quedaron fueron sonatas de todas formas binarias, eso no significa que no sea variada la música en sí, pero la forma eh, sí que es una distinción en particular y siguiendo con este pianista, con Mikhail Pletnev, vamos a escuchar a continuación su interpretación de El Nocturno en Do Sostenido Menor opus póstumo de Chopin que es una obra, bueno archi -mega conocida, incluso está en la película el pianista, eh, allí en donde el famoso pianista polaco Spielmann, que es, bueno, como digo, la figura central de la película, pero también de, del libro, de la historia real. Eh, bueno, durante la última transmisión en vivo de la radio polaca, el 23 de septiembre de 1939, cuando Varsovia fue sitiada por el ejército alemán, él justamente estaba interpretando esta pieza. Así que imagínense bueno, la carga emotiva que, que tiene para él y que tiene en la película, en la historia, pero imagínense el, el momento real de esto. Y también Spielberg interpretó esta pieza cuando el oficial del ejército alemán, Wilhelm Hosenfeld, se encontró con él, y bueno, a, allí también interpreta una versión de la balada número uno de Chopin en Sol Menor. Y allí, bueno, como se ve en la película, si la vieron, digamos, se encuentra con un oficial alemán, él siendo judío, y el oficial le pide que interprete algo en el piano, viendo que él es pianista, interpreta esta obra e interpreta también la balada número uno de Chopin en sol menor. Y luego de esto, el oficial alemán lo ayuda a Schmielmann a esconderse y le proporciona comida para poder sobrevivir esos últimos meses de guerra. Bueno, escuchando esto, quiero que presten muchísima atención ahora sí, de vuelta al control de sonido que tiene Platt Neve en esta interpretación porque es alucinante. Especialmente la mano izquierda. Escuchen cómo bueno, va siendo como el soporte de toda la obra. Muchas veces Chopin este, bueno, se lo recuerda por sus melodías y con razón. Pero también la forma en la que bueno, armoniza, arregla las piezas... Y, y los distintos acompañamientos que hace la mano izquierda y las distintas líneas y melodías que van haciendo contrapunto tienen un peso también importante. Y en este caso Pletneb creo que lo entendió perfectamente y más importante que entenderlo es poder hacerlo y poder hacer que suene. Y bueno, entendiendo todo este trasfondo, quiero que escuchemos esta pieza y luego también vamos a escuchar otra pieza, les adelanto, de Scarlatti que también fue protagonista del de periodo de la Segunda Guerra Mundial y también tuvo bueno, su situación de guerra y con una pianista en donde vamos a poder escuchar eh, bueno, la guerra de fondo. Pero eso va a venir a continuación. Ahora vamos a escuchar el nocturno en do sostenido menor o póstumo de Chopin por Mikhail Pletnev.
2: Pasaba el nocturno en do sostenido menor o pospóstumo de Chopin por Mikhail Pletnov, al piano.
1: Bueno, seguimos aquí en vivo luego de escuchar este nocturno tan tremendo, ¿no? De, que escribió Chopin para su hermana. Lo escribió como una especie de calentamiento. Aquí a ver si encuentro. Le dejó lo, siguien lo siguiente, a su hermana a Lu Ludwika Chopin. Le dijo a mi hermana Ludwika como ejercicio antes de comenzar el estudio de mi segundo concierto. O sea que parece que no le dio mucha importancia así como obra, pero luego sí tomó la importancia, quizás por grandes intérpretes como como Pletner justamente. Y bueno, espero que hayan apreciado lo que es la, in la interpretación de Plantef porque tiene un control alucinante. Les recomiendo que busquen incluso el, el video de él tocándolo porque quizás ahí uno, viendo cómo toca y demás, puede prestar más atención a los pequeños detalles de su versión. Y a continuación, quiero que escuchemos a, de, de vuelta a Domenico Scarlatti. En este caso vamos a escuchar su sonata en re mayor, Longo 206 pero una versión que la elegí justamente porque venimos con esta cuestión eh, de la guerra y de Scarlatti y quiero que conozcan a la gran banda Landowska, quizás la mejor clavecinista viva, viva de la década de 1930. Ella agotó las entradas de las salas de conciertos, incluso eh, en el momento de la Gran Depresión, sus conciertos eran un boom total, e incluso tocaba en recitales privados, por ejemplo, para... El novelista Leo Tolstoy cobraba precios exorbitantes por sus presentaciones en vivo. También ella siempre iba al escenario con su propia silla, con su propia alfombra y con su propia lámpara. Quizás algo parecido a lo de Glenn Good, ¿no? Con su famoso banquito. Bueno, parece que ella también tenía esa manía de llevar no solo la silla, sino la alfombra y la lámpara. Y, bueno, cuestión que era un boom total como clavecinista y su técnica en particular implicaba una posición de la mano como si fuese una pata de gallo, ¿no? una especie de garra y un ataque muy implacable de las notas, muy preciso, cosa que bueno, viene muy bien para el instrumento en sí. Bueno, la cuestión es que en 1940 comenzó a grabar una nueva serie de sonatas de Scarlatti en París, y cuando los nazis invadieron, ella no se movió. Incluso, cuando caían las bombas y el fuego de la artillería antiaérea retumbaba por las calles, ella no dejó de tocar. Y en un asombroso espectáculo de valor, o también, diría, de peligro total, bueno, se puede escuchar el estallido de la guerra de fondo a los dos minutos de la pista que vamos a escuchar a continuación. Es una de las grabaciones más alucinantes, quizás, de la historia de la música, diría yo, porque... Bueno, se juega un momento histórico tremendo y se escucha en la música. Y, bueno, ella no, no, no se encoge musicalmente y tampoco, bueno, no sabemos si físicamente, pero sigue tocando sus notas con delicadeza mientras escuchan las armas, mientras se escuchan las bombas. Y finalmente, luego de estas grabaciones, escapó a Nueva York y, eh, bueno, y llegó a Nueva York el día en que Pearl Harbor fue bombardeada. Bueno, la cuestión es que vamos a escuchar a continuación esta grabación tan importante de esta obra de Domenico Scarlatti, la sonata en re mayor, y yo les voy a avisar que cerca del minuto 2 se empiezan a escuchar las bombas. Tienen que prestar mucha atención porque no es que se escuchan, obviamente, al lado del micrófono, sino, bueno, no nos no hubiese llegado la grabación, pero se escucha de fondo, se escuchan tiros, bombas... Y eh, bueno, yo les voy a avisar cuándo tienen que prestar atención, pero más allá, además del contexto, que es impresionante, también, obviamente, aprecien la música y a esta gran clavecinista banda Landowska. Ahora, en unos 20 segundos, se van a empezar a escuchar las bombas de fondo en París y van a poder escuchar cómo Landowska sigue tocando a Scarlatti por más de que se escuchan los tíos y las bombas de los nazis que estaban invadiendo en ese momento París.
2: Compartíamos la sonata en re mayor, catálogo longo 206 de Domenico Scarlatti por banda Landowska en clave.
0: Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clasica
1: Bueno, seguimos aquí en vivo luego de escuchar esta grabación que es una especie de documento histórico, ¿no diría yo? Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp al 15 53 35 53 67 y vamos a seguir con Scarlatti que, como decía al comienzo, nació en 1685, así como Johann Sebastian Bach y Handel también. Así que todos tenían, bueno, el mismo momento, eran literalmente eh, no podían ser más contemporáneos, digamos. Y, eh, como decía, fueron del de mismo periodo barroco, sin embargo eran de lugares distintos, y muchas veces uno bueno, le cuesta distinguir música de Bach y de Scarlatti. Como decía, hay una diferencia en cuanto al repertorio, a la forma, ya que de Scarlatti nos llegaron más de 550 piezas de que tienen esta forma binaria no, de sonatas, o sea, 550 sonatas, en cambio de Bach, bueno, hay muchísimas eh, músicas muy diversas, para coro, para orquesta, para piano, para. bueno, para piano, pero digamos, luego eh, interpretada por piano. Y. Eh, bueno, y muchísimas más, ¿no? Como sabemos, Bach fue recontra prolífico. Eh, y por otro lado. Bach tenía una, digamos, tomaba una idea armónica y la usaba para crear una pieza entera quizás y la desarrollaba, la extendía con el uso de contrapunto y distintas cuestiones. Y en cambio Scarlatti quizás, bueno, eso, quizás eran dos ideas contrapuestas, tenía una, una forma eh, en ese sentido más sencilla y no tenía miedo de la repetición y de la repetición tal cual, cosa que Bach no hacía tanto. Bach generalmente intentaba que todo el tiempo se desarrolle, lo cual también le da una complejidad muy interesante. Y Scarlatti no tenía miedo en usar la repetición también como un recurso eh, compositivo. Y eh, digamos, no, no solo en la forma, sino también en el ritmo, por ejemplo. Eh, una, un uso común de la música de Scarlatti es que se repita una nota múltiples veces... Eh, y lo usa como una especie de eso, artilugio rítmico, podríamos decir, o una forma de eh, que una voz sobresalga en un momento. Y, eh, bueno, por otro lado, Bach tiene un manejo muy distinto de los puntos de tensión y de liberación, el uso de cada voz dándole una complejidad y un tratamiento particular a cada voz. Eh, en cambio, Scarlatti eso puede tener frases repetitivas que por momentos parecen estáticas, frases que son mucho más ligeras, más juguetonas, podríamos decir, son muchas de sus obras, y en cambio Bach puede tener momentos de, de gravedad tremenda, de no quiero decir solemnidad, pero eh, digamos con un peso importante de la música. Y como digo, usa las disonancias de una manera a veces distinta a Scarlatti, busca puntos de tensión y de liberación, siempre las disonancias se resuelven en Bach, y en cambio Scarlatti a veces solo está coloreando acordes, y a veces son acordes que se escuchan digamos, como acompañamiento, no es que digamos, son voces eh, independientes, sino que son acordes con notas disonantes que no necesariamente resuelven como resolverían en Bach. Bueno, esas son algunas de las diferencias. Y ahora vamos a escuchar a la gran Marta Argerich, porque no podía dejar pasar esta ocasión de escuchar a Argerich tocando a Scarlatti, quien tiene una técnica bueno fenomenal, obviamente, y que en este caso vamos a escuchar la sonata en re menor eh, de Scarlatti, interpretada por Argerich, que bueno tiene un claro uso de todo esto que estuve diciendo, especialmente de la repetición de notas, del uso rítmico, de la repetición de ideas en distintos eh, registros del teclado, porque también podríamos decir que otra distinción de Scarlatti es que eso... Usaba distintas formas de registro eh, y lo usa un poco como para eh, variar dentro de la forma de sonata la sonoridad o la repetición de las ideas. Bueno, quiero que escuchemos entonces a Argerich interpretando a Scarlatti en esta sonata en re menor.
2: Marta Argerich en la sonata, la keyboard sonata en re menor, catálogo Kirkpatrick 141 de Domenico Scarlatti.
1: Bueno. Seguimos adelante aquí en Sonido con Sentido, en FM 96.7. Recién escuchábamos a la gran Marta Argerich, que interpreta como nadie esta sonata en re menor. Y volvemos a Chopin, sí, volvemos a Chopin. Y en este caso voy a intentar no dar tanta introducción, sino que, bueno, prestemos atención más que nada a la música. Porque vamos a hacer algo que hacíamos antiguamente en Sonido con Sentido, Incluso en momentos de pandemia, que era escuchar la misma obra por dos intérpretes distintos y ver la rotunda diferencia que había en la música. Y eso vamos a hacer justamente con Arthur Rubinstein y Mikhail Platnev. Vamos a escuchar el mismo nocturno, el nocturno Opus 55, número 1, en Fa Menor, de Chopin y van a ver que hay una diferencia tremenda de tempo, de manera de bueno de, del pedal, de, de la forma de ligar las frases, en dónde ponen el énfasis, que me parece que es algo muy interesante, ¿no? que ocurre en la música y a veces, por no tener el oído entrenado en esas cosas, o porque nadie se lo dice, uno no, no se fija tanto en esas cuestiones, que en otras áreas del arte son más evidentes. Digamos, una interpretación distinta de un texto literario, por ejemplo, o sea, subrayar Dios ha muerto, o subrayar nosotros lo hemos matado, son dos significados muy distintos, ¿no? En donde uno pone el énfasis. Y bueno, por ejemplo, digo, por poner un ejemplo de la filosofía, grandes filósofos han hecho su carrera subrayando trabajos de otros de maneras inusuales. Y también. En la literatura en general, y en bueno, en el cine también, digamos, en donde se pone el ojo, ¿no? en donde se pone la cámara, bueno, ahí también está una especie de interpretación de la realidad, sin duda, ¿no? Y de trastocación de la realidad, de transfiguración. Y también, esto es lo que hacen los pianistas. Arthur Rubinstein y Platnev con la música de Chopin, la ponen en otro plano, subrayan notas que quizás Chopin no, no las puso ahí como para que fueran subrayadas, pero poco importa, ¿no? Bueno. También Rubinstein hablaba un poco acerca del azar y de eso vamos a hablar luego ya que decía en una entrevista que él tocó tantas notas incorrectas esta noche, dijo, en, no en este concierto sino en otro, dijo he tocado tantas notas incorrectas esta noche que podrías construir un recital completo a partir de ellas pero dice, bueno, igual si hay musicalidad ¿a quién le importa? ¿no? y me parece que es muy interesante. Rubinstein decía, la gente no debería tocar como robots. Y me parece interesante esta idea de que, que, especialmente la música clásica, que uno piensa, no, no puede haber ni una nota equivocada, el compositor es lo más importante. que Esa es una idea que este, digamos, va variando con las distintas épocas, y lo más importante es el compositor, el intérprete, a veces el público. Y me parece que Rubinstein lo dice perfecto, ¿no? ¿Qué importa si hay notas equivocadas? Lo que importa es que haya musicalidad, que haya interpretación. Y bueno, eso lo vamos a ver justamente en su interpretación de este nocturno, Opus 55, número 1, en Fa menor, de Arthur Rubinstein.
2: el nocturno, opus 55, número 1 en fa menor de Chopin, por Arthur Rubinstein, al piano.
1: Bueno, y seguimos aquí en vivo, y sin mucha dilación, quiero que escuchemos la interpretación de esta misma obra por Platnev, que como digo tiene un sonido completamente distinto, y bueno, cuestiones obvias, ¿no? Apenas arranca ya se nota el tempo distinto que tomó, un tempo mucho más rápido, eh, bueno muy distinto al de Rubinstein que es bueno otra mirada sobre la obra tan válida como esta también y eh, también bueno cómo usa el pedal la mano izquierda de vuelta cómo va haciendo los bajos de una forma quizás más ligera es como que parece más bailable esta versión no la que escuchábamos de Rubinstein recién es una versión yo diría mucho más introspectiva mucho más bueno lo que uno suele imaginar de los nocturnos y eh, la versión de Platnev tiene más que ver con un Chopin más de eso, un poquito más eh, que tiene que ver con la danza o con cierto ritmo que subyace siempre como llevando la música para adelante, diría yo. Así que escuchemos entonces esta interpretación de Pletnef del Nocturno Opus 55, número 1 en fa menor de Chopin.
2: Y esta fue la interpretación de Mijail Pletnev o Pletnyov, del Nocturno Opus 55, número 1 en fa menor de Chopin.
1: Bueno, y seguimos aquí en Sonido Consentido y nos están llegando mensajes a nuestro WhatsApp.
2: Así es, escribió Elvio de Balvanera, dice, «Buenas noches, consentidos, qué buenas versiones y qué buena la posibilidad de compararlas». Y también eh, llegó una, un mensaje recién, recién de Graciela que dice «Bella selección de obras para piano».
1: Bueno, muchísimas gracias por los elojes, bueno, en realidad es para los compositores e intérpretes que escuchábamos recién. Y bueno, para ir terminando el programa, porque nos estamos quedando sin tiempo, nos quedará para la próxima, bueno, mucha música que nos viene quedando ya de antes para Big Band, para Cuarteto de saxos y demás. Pero no viene tanto a cuenta El problema de hoy era especialmente acerca del piano, acerca de estos nocturnos de Chopin, acerca de Platnef, de Scarlatti, de la Segunda Guerra Mundial y estas grabaciones tan inusuales que escuchamos, de banda Landowska y, eh, bueno, el nocturno este de Chopin, que tiene esta increíble historia retratada en la película El Pianista. Pero a continuación, y como no podíamos no hacerle un pequeño homenaje, hoy sería el cumpleaños número 98 de el gran Oscar Peterson quizás el más grande intérprete del piano del mundo del jazz diría que está ahí cerca con su referente Art Tatum quien fue, bueno al menos referente de su propio estilo de improvisación, ¿no? de, de su estilo tan este, virtuoso pero, bueno un día como hoy de 1925 entonces nacía el gran Oscar Peterson, quien también así como Arthur Rubinstein nos, nos, Rubinstein hablaba acerca de las notas equivocadas ¿no? y de cómo eh, podría ser un concierto entero a partir de esas notas equivocadas pero la verdad que mucho no importa porque la musicalidad está y también en, a Oscar Peterson le preguntaban en una entrevista acerca de esta misma cuestión es más, esto no estaba planeado pero justo hoy escuché esa entrevista acerca de las notas equivocadas la pueden encontrar en nuestro Instagram sonido.consentido está allí subida la, este fragmento de la entrevista en donde Oscar Peterson, bueno, le dicen, ¿y vos te equivocás alguna vez? ¿Haces alguna nota equivocada? Y Oscar Peterson dice, Sí, claro, en, en todas las veces, dice, ¿no? O sea, me equivoco siempre. Y el entrevistador le dice, Nada, ah, pero no puede ser. Y Oscar Peterson dice, Sí, sí, en todas las canciones me equivoco. Y el, el entrevistador, muy buena pregunta, le dice, ¿y vos crees que existe un, un pianista perfecto o existe cierta perfección en la música? Y dice, No, ningún pianista es perfecto. Pero los hemos engañado a todos ustedes, no uh -huh. dice Oscar Peterson. Y les dejo esa pregunta también a ustedes, ¿existe la perfección en la música? ¿O existe el pianista perfecto? Bueno, al menos Oscar Peterson descreía de eso, quizás la perfección está en otro lado, en buscar esa musicalidad, en esa interpretación propia... Y nos siguen llegando mensajes.
2: Dos mensajes más, los últimos. Manuel dice felicitaciones a los músicos y al conductor por tan buena selección y apuntes. Y Mabel de Chacarita dice como cada programa con un gran sonido con sentido de historia. Gracias y hasta el martes.
1: Bueno, hasta el martes les digo yo también, gracias a Horacio Prado que está en la operación, a Carolina Guevara en la locución, y nos vamos a ir, como digo, homenajeando al gran Oscar Peterson que hoy tendría 98 años y que nos ha engañado a todos tocando notas equivocadas en sus interpretaciones con un nocturno, así, un nocturno de Oscar Peterson, Norins Nocturne. Bueno, vamos entonces a despedirnos, yo me despido, soy Luciano Grimberg, nos vemos el próximo martes con más Sonido Consentido. <Susurra>